0: No está dada. Golf el estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontraros en redes como No está dada
1: o en nuestra página web www.noestadada.com. El lugar para los fanáticos del
0: golf. ¿Cómo andas, Andrés?
1: Fede, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien? ¿Y vos?
1: Bien, bien. ¿Se escucha bien ahí?
0: Yo te escucho perfecto. Bueno, Bueno, sí. bueno Andrés, qué quilombo que nos, a, nos armó Bryson, ¿no? Digamos.
1: <risa> ah, eh, sí, en, en buena medida también, ¿no? Todo lo que haga ruido eh, a veces está bueno. Sí, eh, ahora cual, ¿eh? también hay que, hay que saber administrar un poco qué es lo que va generando todo esto, porque de hecho ya ayer mismo un montón de alumnos han te empiezan a mandar preguntas que vos decís, algunos la están entendiendo y otros están yendo por un camino un poco, un poco equivocado, pero da para hablar y todo lo que sea eh, posibilidad de intercambio siempre va a enriquecer a, a los dos que lo estén haciendo. Entonces cuando un alumno te tira una pregunta que te da pie para poder hablar de algo, es, esa oportunidad es, es buenísima aprovecharla.
0: Tal cual. Que Ahí eran, estaba, eh. estaba
1: escuchando tu introducción y es un tema, ¿no?
0: Y es un gran disparador de preguntas, hasta hacia dónde va el deporte, ¿no? En sí, ayer hablaba con una persona que me decía que en todos los otros deportes, de la, la evolución de, de, no solo de la estrategia, sino de, de todo lo que es el físico, eh, ya, ya se plasma en, a, a nivel mundial. Y, bueno, Andrés, ¿te la veías venir a este fenómeno Bryson? Porque muchos lo decían, no va a ganar nunca Major con ese, con ese juego, eh, yendo de raf en raf no se puede ganar Y, y hasta muchos eh, querían La verdad que iban a disfrutar Que, que la cancha del US Open lo, lo haga a Nico Sabraison, Digamos, ¿no?
1: Sí, y viste que como todos los, los ídolos o los que empiezan A romper un poquito el molde Empiezan a generar fanatismo Por, por amor o por odio, ¿no? Así que sin duda que estaba El que, el que estaba esperando acá cada 80 Y que digan, viste que no se puede jugar De esa manera y seguramente hay, hay miles que se han puesto muy contentos. Eh, vos sabés que mi candidato era Luis, yo lo puse en el, en el ranking de nuestra dada, eh, que es mi jugador preferido hace un montón de años, pero la verdad que hubiese apostado más para, para ese tipo de jugador. Ahora, eh, también tiene cierta lógica lo que pasó con Bryson. Eh, si vos decís, me lo esperaba con el diario el lunes, viendo cómo jugó, digo sí, era totalmente lógico lo que hizo. Ahora, Mikkelso también ha andado por cualquier lado, eh, y, y no ha ganado o este o cualquier otro US Open y como es un montón de otros jugadores o sea que no es simplemente la tiró lejos y fue para cualquier lado creo que hay bastante para analizar de lo que hizo eh, y que fueron varias de las preguntas que podrían hecho los, los alumnos ayer más que nada Totalmente,
0: acá Andrés tengo anotado varias cosas no de, de 27 años, 27 años 108 kilos, sí. aumentó más de 20 kilos después de la cuarentena pero Anoté como varios, varios Eso palabras... Eso le pasó que,
1: mucho en la cuarentena también. ¿eh? ¿Eh?
0: Le pasó mucho, <risa> están, tal
1: cual. Están aumentando de kilo.
0: Pero eh, anoté como varias palabras claves que me parece que lo describe mucho más allá de su potencia, ¿no? Que parece que es un tipo estudioso, hábil, inteligente, con mucha lectura, análisis, un gran laburo. Se lo vio el sábado anoche, la noche, sí. prendió las luces en Winfoot, tratando de, de, de conseguir esa sensación del codo extendido eh, izquierdo eh, tiene toque, tiene carácter eh, ¿qué, ¿Qué más le ves vos a Bryson? Como, como que llega para romper eh, Para romper Mirá, todo yo, que... creo,
1: yo creo que muchas de las cosas que vos bien destacás ahí Creo que la tienen la tiene la mayoría Porque si no, no se llega a ese nivel Digamos, Bryson No nació de un repollo la semana pasada Bryson viene siendo elite Desde su etapa junior eh, Amateur en Estados Unidos. De hecho, es uno de los tres que en la historia ha ganado las tres partes de, de tanto el US Open, el campeonato de la NCAA y ahora el US Open. Digamos, viene siendo un gran jugador desde, desde su carrera amateur y viene, creo que yo te agregaría uno de los de las características más importantes con esa rebeldía, entre comillas, de cuestionar el sistema, pero en, en, el, en el bien uso de, de, de ese cuestionamiento. Es decir, los paradigmas que hay, la tradición de la enseñanza, eh, a ver, es, está bien, es, es eficiente o no, lo estudio, lo analizo, encuentro mi propio sistema, que fue lo que él hizo, hasta cambió la manera de, de armar su set de hierros, por ejemplo, eh, y en definitiva, esa, esa rebeldía, que no sé si es de ahora, porque yo ayer justo hablaba esto con uno de los profes, si vos pensás, qué sé yo, Hogan, ¿qué hizo Hogan?, Construyó un swing en función de su... Y desde ahí para atrás también seguro que podemos... Que viene hasta... Hemos tenido... Alguno... Rompió el molde de... dentro de una década. Lo rompió por, por técnica, lo rompió por físico, lo rompió por manera de jugar. Eh... Siempre hay alguien que ha tratado de cuestionar un poquito lo que tenemos como, como aceptado como válido. Y eso siempre es, es importante en cualquier nivel. Porque en definitiva hace que, incluso vos diciendo, sí, lo que estaba está bien, lo pusiste de alguna manera a prueba, te hizo pensar sobre eso y o, o, o lo fortaleces o le encontrás la vuelta para ir hacia un pasito un poquito más eficiente que en definitiva es de la evolución del deporte, de cualquier deporte, obviamente, ¿no? Así que yo le agregaría esa rebeldía en el... Bueno. En la buena cantidad que él tiene. Sí, sí.
0: Bueno, abrimos un poco el juego a, a todos los que nos están mirando. Eh, ¿Hay un nuevo golf con la victoria de Bryson? A ver, opinen, dejen su, sus comentarios. A ver, ¿qué les como parece? Decís, eh, tiene, como, como tiene lindos eh, amantes, hay, hay detractores y cada uno tiene tu, su justificación. Y... Y viste la famosa frase de, de Arnold Palmer, que es swing your swing. La verdad es que vos mirás también otros jóvenes como Víctor Hoblan, eh, Matthew Wolf, que estuvo prendidísimo. Después me vas a contar un poquito qué es lo que pasa con, con Wolf. Nosotros subimos una encuesta bastante entretenida de si con ese. el, el día sábado a la noche, si con ese swing, ese swing resistía bajo presión. Después me vas a dar tu análisis. Pero, a ver. Eh, ¿Como el swing, your swing, es como una nueva modalidad de enseñanza? Es decir, ¿el jugador tiene, tiene esta fortalezas, ¿No le vamos a cambiar todo el swing, sino laburar sobre lo que tiene?
1: Claro, en, en definitiva, a ver, nosotros, por ejemplo, de, desde, desde la academia y la metodología que venimos trabajando hace bastantes años, siempre, siempre pensamos en esto, ¿no? Hay lo que nosotros llamamos mi golf. Es decir, hay un golf para cada persona. Yo hace poco, hace una semana, había escrito cuando, cuando Dustin la rompió y parecía que jugaba realmente otra cosa, y esa expresión que dicen de que juegan otro golf. Eh, en definitiva, cada uno juega un golf distinto. Eh, el problema está cuando aparecen estos que, que rompen un poquito el modelo y viene un pelotón atrás tratando de copiarlo. Esas personas empiezan a, a, a limitarse, porque en definitiva lo que le está funcionando a Bryson, o lo que le está funcionando a Matthew Wolf, o lo que le está funcionando a cualquiera de los otros, no necesariamente le tiene que funcionar a todo el resto. Porque eso está basado en capacidades y en necesidades que cada uno tiene. Es decir, Bryson se metió en su laboratorio con Chris Como y con todo su equipo, y en función de lo que él necesitaba y de las capacidades que tenía, dijeron, bueno, para llegar a este lugar tenemos que hacer determinados cambios, subió de peso la parte técnica, o sea, todo lo que él hizo pero tenía un horizonte definido. Si alguien viene atrás y empieza a copiar esto por copiarlo, en definitiva va a estar perdiendo tiempo y va a estar retrocediendo, porque no va a tener seguramente lo que tenía Bryson, pues ese cimiento sobre el cual Bryson construyó todo lo que ahora vemos. Entonces, ese concepto de, 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 de que cada uno tiene un swing, en, en realidad cada uno tiene un golf y una manera de jugarlo, desde la técnica, desde la parte táctica o estratégica, desde la manera de entrenarlo, eh, me parece que en ese sentido a nosotros por lo menos la alegría que nos da es que vos ves que hay alguien a ese nivel que, que tiene esa rebeldía de cuestionar los paradigmas de la enseñanza y decir, no, pará, yo quiero ir por este lado porque eh, me parece que por, a, por acá vamos a ser más eficientes y se encuentra con un profesor que está a la altura de, de, de esa manera de pensar porque si se hubiese encontrado con un profesor que tiene otra manera de pensar y que diría, no, no, nos tenemos que, que agarrar a lo que dice el libro, no existiría Wolf, no existiría Bryson, no existiría Dustin, ¿no? O, o como eso, ¿no? todo, todo el resto que tiene alguna particularidad y que se le han dejado y que le han favorecido a que realmente explote y que sea ese ADN que vos decís, este es Dustin, o este es Bryson.
0: Está Ahora muy ese bueno ADN que... está en
1: cada uno de ellos.
0: Claro, exacto, está muy bueno lo que vos decís porque... Eh, me imagino lo que acabas de decir, como que muchos amateurs y jóvenes ya vienen con, bueno, Andrés, quiero aumentar 30 kilos, quiero, quiero el formato Bryson porque es lo que se viene. Ojo, ojo al, ojo al piojo, digamos, no, no es que hay que copiar todo de él, hay que, hay que digamos, decir, conocer tus propias capacidades para, para enfocar tu camino, digamos.
1: Claro, y también hay que tener cuidado con los mensajes porque, obviamente, que a, atrás de todo esto empiezan a aparecer un montón de intereses, lógico. El lunes empezaron los que, los que venden los aparatos de velocidad para swing. Eh, o sea, em, empiezan a, a que todo pasa por la potencia. Y en definitiva, eh, si, vos te, si vos me preguntás a mí, ¿Brayson ganó por la potencia el fin de semana? Yo te digo que no. Porque de hecho, Wolf tiene la misma potencia y, y, y no le ganó. Pero a la vez, vos fíjate cómo se empiezan a abrir caminos sobre un, un mismo análisis. Yo ayer veía, volvieron a subir muchos profesores y empresas de Estados Unidos, es esa, ese cuadro de distribución de, de cuánto dinero ganan según la cantidad de yardas que pegan de promedio con su driver, que me imagino que lo has visto, ¿no? Y la gran mayoría de, de toda la torta de dinero que se reparte en el tour está entre las 300 yardas y las 320, 330, ¿no? Ahora, vos fíjate eso es una verdad, ¿no? El dato, yo siempre, cuando hablamos de estadística, una cosa es el dato y otra es la interpretación que uno le da. Ese dato es real. Ahora, yo te digo, pará, 300 yardas hoy es el promedio del tour, entonces vos me estás metiendo en ese, en ese paquete de jugadores prácticamente a la mitad de todos los jugadores del Tour. Entonces es lógico que ahí va a estar todo el dinero. ¿sí? Y, y te doy otro ejemplo. Un jugador que nosotros estamos entrenando que está en Estados Unidos, jugando universidad, eh, terminó una clasificación del fin de semana y ¿de qué hablamos el lunes? Porque tiene un poco ese estilo. Bryson es su, su jugador estrella, le gusta la potencia y es como que ah, como ganó Bryson, viste que ahora tirarla para cualquier lado, total después de allá adelante haces menos. Y yo digo, no, cuidado porque Bryson no, no es que la tira para cualquier lado. Y lo que dicen las estadísticas, que, que en realidad dicen que sí, cuanto más cerca del green estás o, o más distancia tenés con el driver, es mejor que estar en el medio pero bastante más atrás. Pero eso no quiere decir que la tiran para cualquier lado, porque ellos ponen en riesgo la... La cantidad de fairway que aciertan, es decir, eligen ir a fondo con el auto, sabiendo que se pueden pasar en alguna curva, pero para donde la erran es para el lugar en donde ellos tienen margen de seguridad. Entonces, una cosa es que Bryson haya sido el jugador que menos fairway agarró, y por eso ganó un News Open y rompe todas las estadísticas, pero decimos, ¿cuántas veces lo vimos injugable a Bryson el fin de semana? Nunca. O decir, ¿fue suerte? No, eso estuvo pensado. Tuvo, o sea, se alinearon todas las cosas para que le salga porque muchas veces uno arma una buena estrategia y después la pelota se te va para otro lado y te termina injugable, ¿no? Pero no es lo mismo agarrar ese número y decir, ah, lo que pegan más fuerte aunque estén en el RAF hacen menos y aislarlo y decir, ¿es lo mismo tirar, tirarla para cualquier lado? Porque no, es distancia en lugares correctos o eficientes para que vos después puedas seguir jugando. Entonces, si vos dejás solamente con esas conclusiones a los jugadores, empiezan a tomar caminos que después es muy difícil traerlos de, de vuelta Entonces eso es lo que yo digo Está el dato Pero la interpretación O, 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 o el valor humano Que tiene ese dato Hay que contemplarlo Y sobre eso obviamente Que, que hay que construir Y ese, ese punto me parece Que es, es importante Hoy no es solamente pegarle fuerte Obviamente hay que es pegarle fuerte Pero ya el, el piso del tour Está en 300 yardas sí, Entonces sí, sí, ya todos Ya todos están en esa categoría De que le pegan fuerte El tema es porque Bryson cuando, cuando volvió el golf que ganó, que parecía que se comía todos crudo al otro torneo, después no pasó el corte. O Dustin sí, lo mismo, sí, sí. venía venía desaparecido y de pronto fue una máquina que era invencible. Y no, no pasó a pegar 30 yardas más, más fuerte Alineó claro, un montón totalmente. de otras cosas del juego para, para empezar a jugar. Entonces está bueno que todo esto se abra a debate, pero también está bueno, del lado nuestro, por ahí de los profesores, Tratar de darle ese plus al análisis para que el jugador no se quede solamente con, con una, una pastillita y, y bueno, y con eso ya tomo las conclusiones y armo mi juego en función a eso.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, acá eh, Guido Puletti decía, Bryson, ojo, que casi nunca falló del lado malo en este torneo, eso es muy cierto. Y la, la segunda pregunta que te hago es: Bryson ganó el US Open jugando agresivo? Se o sea, y, y que separes un poco ese concepto, porque todos dicen, ah, vale, que un poco lo explicaste pero que cuentes toda la habilidad en la lectura que tuvo de la cancha.
1: Claro. Sí, no. Yo, yo te diría que Bryson no, no, no gana por agresivo, y el término agresivo, y, y los alumnos que están en la... Yo soy de una materia de, de estadísticas en, en el curso de PGA, ¿no? Y, y, y hay una parte que hablamos de esto. Para mí, el, el agresivo y el conservador no existen en golf, y creo que son términos que hacen mal a, a la concepción del golf. Primero la terminología agresivo me parece que es mala ya de por sí, ¿no? Pero el agresivo es primero que es el que se lleva los aplausos, porque el que saca el driver para tirarle un green en un par cuatro, la tribuna se viene abajo en el tour, ¿no? Y si uno saca un hierro, ya empieza la cargada del compañero, eh, claro, así es fácil agarrar fairway. Entonces, ese concepto no tiene lógica en el juego, o al menos en el golf. Nosotros siempre hablamos de un jugador que es inteligente. ¿Qué quiere decir inteligente? Que vos vayas con tus capacidades... Y que sobre eso construyas y te des las mejores oportunidades que vos puedas. Entonces, cuando vos lográs jugar en función de tus capacidades, de tus necesidades, es decir, un jugador que tiene 18 de handicap no tiene que salir a, a, a romperse con el driver, se tiene que hacer 18 de bogey en la vuelta. Eh, y como eso podemos tomar un montón de ejemplos. Entonces, Bryson en este sentido fue inteligente, él, él, él vio que en esta cancha si la... Eh, si la exigía con la distancia Lo que sería la atacada eh, Él se iba a dar mejores chances Que todo el resto porque iba a jugar de bastante más adelante Pero eligió los lugares Sobre los cuales si la pelota No le salía exacta como él quería Igual iba a dejar un tiro Para poder jugar después Y yo diría que ahí hay una segunda parte Él sabía que desde ese raf Tenía los tiros para poder salir Porque si vos no tenés o la potencia o la habilidad Para poder salir de esos raf. No hay manera que por más que erre por los buenos, igual pueda seguir jugando o igual pueda seguir haciendo un buen score. Y obviamente que se dio que, fíjate que esta cancha, si bien era súper complicada, tenía mucha entrada de greenes francas, o sea que muchos tiros de fairway, de rough, digo, tiraron a picar antes, a subir. Digamos, Creo que ha, que ha analizado él y, y todo el resto de manera inteligente esa vuelta y terminan ellos, terminan siempre siendo jugadores inteligentes. El agresivo ese concepto entre los amateurs, que, que es el que le tira a fondo todo y que va contra los obstáculos, para nosotros es un jugador que no es eficiente, no, no es inteligente en la vuelta. Vos tenés que saber cuál es tu, tu, tu mejor herramienta en, en la bolsa. Porque uno en la bolsa no lleva palos, uno en la bolsa lleva los tiros que sabés hacer con esos palos. Entonces, si no te sale el fake, ¿y para qué no quieras pegar un fake en un, un tie de salida? O sea, juega con tu efecto. Y como eso, un montón de cosas, si no te sale el, el globito con el 60%, ¿Cuál al costado del banker y de ahí hace dos pads? Y así empezás a construir y empezás a ahorrar un montón de golpes solo por pensar distinto tu juego. Eh, nosotros lo cargamos muchas veces a los jugadores, y de hecho, tenemos un curso que es eso: es mejorar tu golf sin usar tu swing. Porque, porque va más allá del swing o va más allá de la ejecución fina que vos hagas de, de, del tiro. Así que yo creo que Bryson fue sumamente inteligente, como él también lo fue Matthew Wolf. Y, y los Faustaisen, fue digamos, fueron todos los que le entendieron cómo jugar primero esos grines, ¿viste lo que eran los grines, eran, eran tremendos. Eh, y después jugar esos tiros de recuperación, y, y obviamente después se te tienen que dar las cosas, porque uno desde, desde la estrategia, que es todo lo que vos pensás antes de la vuelta, uno la puede, la puede hacer perfecto, es decir, la estrategia se puede planificar perfecto, ahora después está... Lo que, lo que se llamaría táctica en cualquier deporte colectivo que es decir, bueno, te echan dos jugadores en los primeros 10 minutos el técnico cambia, cambia la táctica de juego para ese día y vos también, vos por ahí pensás que salía a jugar a la vuelta de una manera, te cambió el viento llovió la noche anterior o lo que sea y te hace, te hace hacer ciertos ajustes ahora eh, cuando, cuando la piensan la vuelta estos grandes jugadores y sus equipos de trabajo, la piensan con una, con una inteligencia que están a ese nivel, no 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 tiran por tirar para cualquier lado. Así que los y, aplausos y, a veces hay que sí, dárselo sí, a eso, no a agarrar un driver en un par 4.
0: Y más allá de la táctica y estrategia, ¿dónde pondrías el hecho de lo que le pasó a, a Harry Siglis de perder la pelota en el hoyo 1 y irte con doble bogey? ¿Dónde pondrías el score en los primeros 3-4 hoyos que te va marcando la vuelta...? y que bueno que tal vez a Matthew Wolf también le empezó a marcar la vuelta y después nos metemos en, en Wolf para que analice sí, un poco eh,
1: yo creo que, que el, el saber interpretar los, los momentos no solo está en los matches uno dice eh, y esto tiene un poco la particularidad del golf que vos a veces no vas con un rival directo entonces te cuesta enfocarte en el juego por golpes eh, cuándo es el momento de, de sí un poquito más cuándo es el momento del medio del green ¿no? ¿Cuándo cambio lo que tenía pensado? Y vos decís, y los primeros tres, cuatro hoyos, me cuido un poquito, y otro te puede decir, bueno, pero si arrancás Verdi Verdi, ya te acercás a la punta, le pones presión al puntero, es decir, se empiezan a, a, a jugar tantos análisis a ese nivel, que después con lo que te pasó, sí, uno puede realmente ir para atrás y, y quizás aprender para el próximo, que sería lo razonable que te que uno debería hacer en el error. Porque bienvenido el error, ¿no? O sea, lo mejor que nos puede pasar es equivocarnos, si lo sabemos aprovechar para la próxima. Eh, entonces, lo del, qué sé yo, fue un poco una, una mezcla de cosas, pero, pero creo que igualmente jugaron con inteligencia esa cancha. Es, esa cancha era, era, era terrible, y vos lo veías que más o menos todos andaban por lugares parecidos. Obviamente, el que, el que tenía 20 yarditas más, andaba un poquito más cerca, pero después... Eh, a ver, todos juegan un poco con los tiros que tienen en la bolsa eh, yo me estoy acordando ahora el driver que pega Morikawa en el eh, definiendo el 16, el, 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 16. En el 6. era su vuelo, su vuelo tradicional como un cómodo para, para su driver la distancia que pega con el driver uno dice, ¿fue agresivo? ¿no? ¿fue inteligente? no, no, no era inteligente agarrar un hierro, necio yo hubiese sido poco inteligente si ese hoyo doblaba al revés, era más lejos y él forzaba un driver a un efecto que no le que no les quedaba natural y terminaba siendo un bogey por eso. Entonces, no siempre tomar el hierro es el inteligente y agarrar el driver en un par 4 es el inconsciente. No, no, hay que hay que tener en claro qué podés hacer. Y si vos podés hacer eso, hacelo. O sea, buenísimo. ¿Qué, qué tips le das a tu compañero de juego cuando pega una o dos veces mal al lado de un gringo? estás jugando un forro, en el tercer hoyo que le decís, buscame el green. ¿Sí? No te pones a corregir algo técnico, es decir, esa, esa, eh, esa naturalidad en tu, o lo espontáneo que vos tenés, tiene 100% de lógica y eso se aplica a cualquier nivel, a cualquier momento de la vuelta, previo o durante, ¿no? Así que yo creo que hay, hay un poco de todo eso que se, que se junta ahí.
0: Ahora, Andrés, te lo llevo a, a un amateur, ponerle un amateur eh, de, de mediano handicap, de 15 handicap, que dice, bueno, tengo que hacer 7 más de, de ida, 7 más de vuelta, más o menos, para estar en handicap. Pero ¿cómo, eh, cómo jugás inteligente si te pasa eso? ¿Haces un triple bogey al principio o has, te vas al agua en otro hoyo? Eh, a ver, es difícil, o sea, uno sale con una estrategia, pero la cancha misma te hace ir recalcul recalculando constantemente. ¿Para el sí. amateur es más difícil de aplicar que para el profesional o es igual?
1: Sí, tiene. Eh, a ver, esos eso reajustes que vos haces eh, nos pasa a todos porque es lo lindo del juego también. Si el golf te pone en situaciones que son o sea, un pique distinto, se secó una parte que antes estaba más húmeda, él te cambia el viento. Ahora, lo que tiene un amateur, eh, que por ahí que se va alejando de, 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 los, de los cero handicap, digamos, es que no solo se le suma esa incertidumbre de la cancha, sino también se le suma la realidad de cierta incertidumbre con el tipo de tiro que te sale. Porque no son tan regulares con sus salidas, o con el vuelo, o con sus distancias. Yo a veces escucho charlas de estrategia en donde dicen tenés que saber cuánto pegas con cada palo. Pero si, si lo está escuchando un 20 de handicap, lo, 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 lo normal para él es que no tenga esa precisión. Entonces él no puede armar una estrategia sabiendo que tiene que pegar 154 yardas con hierro 6, porque su juego no, no, no está hecho de esa manera. Entonces a esa persona hay que hablarle estratégicamente de otra manera. Eh, entonces hay que saber eh, detectar esos momentos de la vuelta y, y muchas veces también hay que saber aceptar de que las decisiones que uno toma, eh, para realmente saber si... Porque si yo tomo una decisión de jugar en la cancha de determinada manera, la que vamos a jugar el fin de semana que viene, y por lo que me pasó en el 1 o en el 2, cambio todo, en realidad voy a jugar con una incertidumbre de 16 hoyos que no tiene sentido. Fíjate que Bryson, eh, definiendo ya con el torneo casi resuelto, eh, Ale o, o Matías que estaban comentando, Juani, estaban como esperando, uh, va, va, va a volver a pegar con el driver. Y él jugó con la estrategia que tenía, o sea, ind independientemente del momento, porque sabía que era lo más inteligente que podía hacer Yo creo que un amateur es lo mismo, si la tiró fuera en el 1 con el driver, o, o si jugó un mal approach en el 1 o en el 2, hay que tener la paciencia, porque hay que saber que eso está dentro de lo normal de lo que nos puede pasar. Entonces una papa, un filazo, un mal tiro, está, está dentro de lo normal. Y vos decís, bueno, un jugador de 7 es un jugador de 15... Eh, hay, hay un muy buen ejercicio que nosotros siempre le decimos a los jugadores, trata de pensar tu vuelta ideal, pero no me piense un 65 gros pensame un par, un par de cancha con tu handicap, ¿Dónde meterías los 83 golpes que tenés para hacer, pensá, pensá hacé de cuenta, viste como los videojuegos que tenés los lugarcitos para pasar que son más puntos hacé de cuenta que vos tenés esa chance de poder andar por todos los lugares de la cancha que vos quieras del 1 al 18 yo estoy seguro, y lo podemos preguntar ahí no todo lo tienen tan definido, incluso en la cancha que juegan todos los días. Porque uno se para y medio que tira, y en función de dónde te queda vuelve a jugar. Sí, a ver, ¿tenés en claro cuál es el mejor lugar en el 1? Tu salida. ¿Tenés en claro cuál es tu mejor lugar en el segundo tiro del 1? La salida del 2, el green del 3, digamos. ¿Tenés en claro dónde metés los 83 golpes? Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Y ahí vas empezando a ajustar, y ahí le encontrás la manera de jugar esa cancha, por ejemplo. A esa cancha con tu golf que puede ser distinta al de tu compañero que tenga el mismo handicap, porque no necesariamente es por cantidad de golpes, sino por cómo uno eh, tiene herramientas para hacerlos a esos golpes. Así sí, que sí, sí. es súper es interesante eso, a, a hablarlo con los, con los jugadores, ya te digo, de cualquier, nivel, de cualquier nivel. Lo que hay que reconocer es que, a medida que uno juega mejor, tiene varias situaciones que ya están resueltas. Es decir, un jugador de elite está pensando en si el no sé si el cuadro del living le combina con el con el sofá y un jugador de 20 handicap recién está viendo cómo desmaleza el, el terreno entonces hay que ver en dónde vos ponés la atención en tu juego ellos Muy están cierto. mirando tantos detalles es de decir bueno me tomo un batido más para subir 100 gramos pero porque tienen un montón de cosas del gol ya resueltas cuando vos todavía no las tenés bueno, arranca por, por, por los cimientos, o sea, estructuralo bien a tu juego, tenés claro qué, qué podés hacer y en función a eso vas construyendo todo el resto.
0: Andrés, con respecto a eso, si un, un jugador amateur eh, entrara al laboratorio como Bryson, eh, ¿qué debería buscar hoy?
1: Eh... La
0: potencia, o sea, va a ser, o sea, está bien, no es solo pegar fuerte, pero la potencia es un elemento muy importante hoy en día.
1: Sí, no, a ver eh, Yo escuchaba la nota que O lo que comentaba, por ejemplo El ex-caddy de, de, ex de Mickelson Que estaba de comentarista que está de comentarista Y decía Por favor, hagan que los chicos La tiren lejos, la tiren lejos Y vos un montón de profesores que te dicen que la chicos La, la tiran lejos, la tiren lejos Me cuesta creer que haya un profe hoy que diga que, que no la tiren lejos O que esté haciéndoles perder distancia a propósito Creo que hoy la distancia ya viene innata con los chicos, tienen otro cuerpo, juegan con otros palos. Yo me acuerdo, y, y tampoco tengo 100 años, o sea, cuando yo arranqué los palos junior pesaban lo que pesa mi heladera ahora. Y, y hoy agarras un chico con 8 años que tiene esos palitos que, que realmente están acorde a su, a su capacidad y ya tiene una velocidad de swing que nosotros no la teníamos, pero ni con 12 años. Entonces, ya la enseñanza de por sí va a que la, la distancia esté. Entonces, es importante, sí, en la medida que vos tengas todavía la capacidad física para poder generar distancia. Hay muchos jugadores que todavía tienen la capacidad de poder generar algo. Ahora, si me está escuchando un, un jugador acá, que técnicamente está bastante bien, que juega al golf hace mucho tiempo, y que no pega más que 210 yardas, si yo le digo, vamos a más distancia, vamos a más distancia, vamos a más distancia, voy a romper su virtud, que es pegar siempre 210 y estar en el medio, y lo voy a estar desviando de dónde estaba su, su su punto de atención. Ese jugador no va a ganar golpes por tratar de pegar 220. Va a pegar 210 en el 1, va a pegar 180 con la madera 3, le van a faltar 30 yardas para llegar al green en un par 4, y el score de él va a estar a partir de ese momento, porque a partir de ese tercer tiro vos podés terminar haciendo un par o un doble bogey. Entonces, ese jugador tiene que poner atención ahí. No tanto a generar más distancia. Ahora, si vos estás desarrollando un junior o un jugador que tiene proyección de elite, obviamente no puede llegar a un buen nivel si pega 250 yardas con el driver. Pero de nuevo, te digo, me cuesta creer hoy que un chico o una persona que medianamente esté preparada para ese nivel de competencia no tenga las capacidades para tirarla lejos. Yo creo que ya, ya está. Hoy los chicos con 13, 14 años pegan lo que nosotros pegábamos con 18. Eh... Pero, de nuevo, al jugador que nos está escuchando y que pega 200, que siga pegando 200 en el medio. O sea, que esté la mayor cantidad de veces en lugares seguros. Y su golf, su su, su margen para ahorrar golpes, va a estar en lugares en donde no dependa de estar al 100% de su nivel. Es decir, si vos vas a fondo y, y, y tenés 200 yardas, seguí a 200 yardas. No, no quieras romper el motor. Ahora, en donde empieza el, el trabajo más de artesano, más del artista, más de el que tenés que hacer el tiro, el que agarro el 54 o agarro el 56, o, o la tiro a picar corta, en donde empiezan esas cosas, ahí ahorras un montón de golpes. Entonces, ¿es importante la distancia? Sí. ¿Es relevante para todos? No. Y ese es un concepto entre la importancia y la relevancia, que yo muchas veces también lo digo con lo de la técnica. Vamos si a decir, ¿es importante la técnica? Sí, claro. Ahora, ¿es relevante para tu juego, Fede? No sé, veamos qué necesita hoy tu juego. ¿Necesita realmente un cambio técnico? ¿O necesita que resolvamos los tiros que no podés salir de abajo de los árboles, por ejemplo? Porque uno por ahí lo resolvemos en una semana y te ahorras cinco golpes, y con los otros estás seis meses, que si yo podría meter un jugador aficionado en un laboratorio y sacarlo como salió Bryson renovado, trataría de que salgan a jugar y que se diviertan, que la pasen bien. Yo veo que lo, los jugadores invierten un montón de tiempo, le ponen un montón de ganas y vos ves que les cuesta mejorar, pero porque están yendo por caminos que no son los que necesitan. ¿Por qué tanto el swing? ¿Por qué tanto cambiar y cambiar y cambiar? Tenés un montón de cosas muy buenas en el juego, potenciate desde ahí. Y cuando llegue el momento de ese cambio, bueno, tratémoslo de hacer de la manera más simple, más eficiente... Pero ¿cuántas cosas buenas pasan en una vuelta y los jugadores no lo perciben? Y llegan al hoyo 19 y están con la trompa larga eh, y te cuentan siempre el tiro malo, que obviamente que está. A ver, Mati Wolf te puede contar un montón de tiro malo el fin de semana. Pero seguramente debe estar contento más allá de la bronca de no haber podido ganarle. Volvió a salir segundo en un medio, no, no es malo. A ver, hiciste 75. Bueno, hubo cosas que seguramente estuvieron buenas. Hubo tiros que capaz que lo, lo viniste practicando antes no te salían y ahora te salieron. Y hay otros que hay que mejorar. Buenísimo y bienvenido, porque eso también te va marcando el camino. Ahora, los, los jugadores que están tanto tiempo, y que vos los ves con tantas ganas en el driving a veces o en la zona de práctica, practicando y, va, y, se, y, y se ven y se ven y, y tratan de hacer siempre un movimiento distinto, es como que están permanentemente trabajando o, o reconstruyendo algo que no termina de tomar forma. Y después lo que te pasa en la vuelta es, es tan variado, porque ¿por qué hay esas frases que eh, eh, yo les digo muchas veces a, lo, a los jugadores? ¿Por qué existe lo de vos con ese swing no podés hacer más de tanto? Porque en realidad sí podés hacer, porque el, el golf no es solo tu swing. O al contrario, ¿no? Este anduvo por todos lados y me sacó 10 golpes. Bueno, fíjate tu, tu manera de ver esos todos lados, porque evidentemente no anduvo por todos lados. Anduvo por lugares que quizás no eran lo ideales Pero tampoco eran tan malos Y porque el, el, el score final Dependió de un montón de cosas Entonces está bueno ponerlos Ya que lo vamos a poner en el laboratorio Ponerlo a, a toda esta mirada más integral Del juego que es no, Sobre lo cual nosotros queremos trabajar Fundamentalmente con los jugadores A ver, lo que hace menos del 1% De los jugadores de golf del mundo Que son los jugadores de elite No puede aplicarse al otro 99% Está claro eh, 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 y, y a ver, tenés mucho ejemplo, el driver de Rafa de tenis hoy la voy a con, con Germán que es el, el profe de, que está en nuestro equipo eh, de, en la parte física el, el driver de Rafa lo hace Rafa, yo vi un video de la academia de Rafa, con un profesor le estaban haciendo una nota y atrás estaban todos los chicos jugando al tenis, no o sea pegándole, viste que las clases de tenis normalmente te vienen a pelota y le pegas y le pegás siempre el mismo golpe y estaban pegando drive, los que estaban ahí atrás. Ninguno hacía el drive de Rafa. Y estaban en la academia de Rafa. Porque claro, Rafa no le puede decir que hagan lo que a él le dio resultado. Porque eh, eh, Rafa es Rafa. No sabe si a todo el resto le va a dar resultado. O no, todos van a ser el, el revés de Federer. Y así, así todo. Lo que pasa es que hay deportes que eso parece como más razonable. Y en golf parece como que todo lo podríamos llegar a hacer. Y, y mi vecino tiene cincuenta y pico de años y, y juega al fútbol, porque lo veo que sale a jugar al fútbol, imagínate si yo le muestro cómo corre un número 5 de, de la Premier League, por ejemplo, y le digo, vos, vos, nos tenemos que mover de esa manera. No va a decir, pará, tengo 50 años, tengo la rodilla en media rota. O sea, no se me ocurriría a mí como profesor decirle eso. Ahora, ¿cuántas veces los profesores le hablan al a quien no saben quién está escuchando, porque uno como profesor nosotros hablamos y no sabemos quién te escucha, ves si te está escuchando una persona de 50 años o 60 y, y vos le estás diciendo distancia, 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 o cambiar el swing o, o achatar la vara, o hay que tener cuidado eh, con esos mensajes. Eh, por eso es un poco la combinación de, de todas esas cositas que hace que una persona de golpe y baje cinco golpes. O de golpes estanque y esté un año y vos decís ¿Cómo puede ser? Si invertí un montón de tiempo me la pasé practicando, no le saqué ganas y mis compañeros hacen cinco golpes menos que yo ahora todas las vueltas.
0: Sí, te iba a preguntar eso porque es una gran verdad que la mayoría de los golfistas casi siempre estamos frustrados y vemos más el vaso medio, medio vacío que medio lleno. Y te quería preguntar sobre esto. Eh, si tuvieras que definir en porcentajes de un jugador, del 100% de jugador, ¿cuánto, a ver, cuánto eh, significa la táctica cuánto significa la estrategia cuánto significa la técnica y cuánto lo físico es difícil tal vez explicarlo así pero es como son distintos ingredientes que te van a hacer ahorrar golpes o no como decís si vos no depende solo de la técnica ves, ves gente muy bien dotada técnicamente y que no puede hacer menos de 80
1: no incluso después tenés estos casos en donde vos decís y, y cuál es la técnica ideal si vos te muestran una foto del 1, 2 y 3 del US Open, de Jambó, Wolf y Ustaisen, y vos decís, ¿cuál es la técnica? Eh, entonces, sí, hay cuestiones más biomecánicas que decís, te van a dar más eficiencia que otras. Ahora, hay que ver también qué capacidad tenés vos eh, de poder ejecutar determinadas cosas, ¿no?, el hecho también de que hay algunas cosas eh, no te salgan, no quiere decir que dejes de buscarlas. Porque si no, es como que no querés mejorar. Yo no digo, si esto no te sale, bueno, listo, lo, lo, olvídate. sacalo de la bolsa, no lo usamos nunca más. No, cuando vayas a jugar mañana, trata de no dejarte esos tiros que todavía no te salen. Cuando llegue el lunes y nos pongamos a practicar, vamos a practicar en eso. Entonces, eso te va a dar evolución. Entonces, ¿yo con qué voy a ir a jugar? Con mis mejores herramientas, con mis mejores tiros. Y ojalá esté la mayor cantidad de veces posible en esos lugares. Ahora, ¿qué porcentaje de cada área del juego, de la mente y del cuerpo eh, es, es la combinación justa? Eso depende un poco de cada jugador y de cada nivel también, podríamos decirlo. Ahora, cuestiones físicas. Si, si vos te cansás, por ejemplo, jugando una vuelta de golf. Si llegás al hoyo 13, 14, tuve la espalda, tuve en los codos. Ahí hay algo del cuerpo que te está interfiriendo. Y quizás lo mejorás con una pequeña caminata diaria, saber eh, qué ejercicio podés hacer en el T del 15 si te empezás a sentir medio acalambrado las piernas, por ejemplo. Yo siempre cuento una anécdota y es real. Un jugador que, que venía entrenando con nosotros, que venía mejorando un montón, su score no cambiaba. Y de golpe los siguientes dos o tres meses empezó a bajar de dos o tres golpes por vuelta. ¿Y, y sabés lo que había hecho? Había comprado un carrito eléctrico. En vez de usar el carro de empuje. Y vos decís, ¿cómo se me pasó eso? Y bueno, está bien, porque hay tantas cosas en, en el medio, pero esa, esa persona se cansaba, se cansó un poco menos, al no cansarse, la cabeza también trabaja un poco mejor, pudo, pudo eh, terminar mejor las vueltas, y bueno, obviamente ahí te empieza a jugar la integralidad. Entonces hay parte de la cabeza también, porque si vos te enojás y eso te saca de juego toda una vuelta. Hay algo que vos podés hacer para que esa cabeza gestione esas emociones que te pasan, y no necesariamente un jugador de elite necesita un psicólogo. Un tip, un, un, un concepto para que vos puedas gestionar, que se, se llama así, ¿no? La gestión de las emociones, porque no es controlar, es gestionar. Te pasa un enojo, o, o te pinchás a la vuelta, viste que a veces medio que te aburrís, dos hoyos que fueron más o menos, tus compañeros la vienen pateando, y decir, viste, te pinchabas un poco, bueno, ¿cómo salís de eso? ¿Cómo te volvés a motivar? O si le pones todas las ganas una vuelta y los primeros tres hoyos son muy malos. Bueno, ¿qué, qué objetivos encontrás para los otros, dieci, los otros 15 hoyos jugarlo motivado, no? Entonces, pequeños tips que hacen la, al área mental para que también te den un plus. Y después está la parte del juego que sí, obviamente hay un poco de estrategia de es decir ¿cómo puedo jugar con lo que tengo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo jugar con lo que tengo? Es decir, yo tengo estos este tipos de tiros. Perfecto, ¿cómo lo meto en esta cancha? ¿Cuáles son los hoyos que me van a complicar? Porque este hoyo dobla para un lado que a mí no me sale, me queda una distancia entre palos para un par tres, me, me arriesgo con una madera tres o juego un hierro a dejarla corta. Hay 2, tres hoyos, cuatro, cinco, depende de la cancha que siempre te ponen como eh, viste como si estaría a propósito diseñado para, para complicarte la vida. Bueno, a eso, ponle un poquito más de atención y decís, ¿cómo lo vas a jugar? Pensalo de antemano y probalo. Si es tu cancha todos los días, lo vas a poder seguir probando varias veces. Y si no, esa vez del torneo, al menos lo intentaste jugar de una manera definida, después habrá salido bien o habrá salido mal. Eh, y después hay otra hay otra manera también que tenés de mejorar la parte del juego, que es eh, entender qué tipos de tiros se necesitan en cada momento. Y eso va en función un poco de tu capacidad, de tus necesidades, y del score que vos podés hacer. Porque si vos tenés bogies para hacer, y estás en un lugar medio complicado atrás de un bunker. No, no la juegues justita la bandera. Pasate cuatro metros del hoyo, haces dos pads, haces un bogey, porque a veces no es solo el score, es, es el impacto que tiene el score en, en vos. Porque un 5 bien hecho no es lo mismo que un 5 con, con tres pads, por ejemplo. O, o hacer un triple bogey en el 3, ¿qué sentido tenía? Si la podían haber jugado en medio del green hacía un bogey. No se definía la vuelta en, en ese momento. Entonces, esas cosas no pasan de un día para el otro. Y, y por eso también está bueno la idea de que los jugadores entiendan que el aprendizaje no está en la clase. No está en esa horita de semana que vos estás con el profesor. Acá es, está, vos estás en un proceso. Hay que entender que es un proceso en donde vos tenés que estar permanentemente pensando sobre en dónde le sacás un, un golpe a, a lo que vos venís haciendo. ¿A dónde ahorro un golpe? Y bueno, no me tomo dos cafés antes de salir a jugar y no como nada en 18 hoyos. ¿No? me llevo algo para comer durante la vuelta, tengo un poquito más de energía, eh, me enojo, me enojo, me enojo, a ver, ¿cómo puedo gestionar ese, esa emoción? Eh, me pasa que me caigo atrás de un búnker y me bloqueo mentalmente y no puedo hacer ese tiro. Bueno, en la semana lo vamos a practicar, es decir, estar atento a lo que te está pasando, estar en el presente, es decir, estar en tu realidad, y sobre esa tratar de mejorarlo. Yo creo que siempre que uno busque su mejor versión, va a ir por buen camino, Ahora, mi mejor, mi mejor versión no es... Si vos a mí me das hoy el poder de Bryson, primero se me salen los brazos del cuerpo y después voy a andar por cualquier lado en la cancha. Entonces, cada uno necesita distintas cosas. Entonces, es buscar tu mejor versión. Eso me parece que tiene que ser lo más lo más motivante para los para los jugadores. Y entender esto, ¿no? Del, del proceso. Hay mucho... Vos pensás que hay... Eh, en la parte técnica hay, hay cuestiones que son de base, ¿no? ¿Qué sé yo? Como en el tenis puede ser el saque, que es siempre igual, es rutinario. Un driver para el golfista puede ser rutinario. Ahora, después hay técnicas que ya están más aplicadas a la situación del juego. No, eh, eh, no sé, en el, en el volei te están por bloquear, vos sabés hacer un toque por el costado y salís de ahí. El golfista sabe pegar un tiro recto y alto. Pero llega un momento que tiene que pegar una pelota baja con un efecto. Entonces, eso también va a haber que practicarlo en algún momento. ¿Y qué es baja para vos? Bueno, baja para vos quizás es a la mitad de la altura que podías. Y otra la puedes sacar al ras del piso. Cada uno tiene distintas habilidades y necesidades. Pero hay situaciones en el juego que también tenés que ir practicando. Y después hay una tercera parte que para mí es la menos aprovechada en golf y, y es una de las más ricas, que es el aprendizaje más tipo de pizarrón. Más de cuando el entrenador sienta al equipo y le cuenta un montón de cosas, Muchas veces con nuestros alumnos nos cuesta eso, encontrar ese momento para estar charlando de estas cosas. Que hace que el golf mejore sin estar tratando de corregir un swing Entonces, cuando unís esas tres partes en algún programa, y bueno, el aprendizaje, desde nuestro punto de vista, a ver, acá no hay cosas que están bien o mal, uno la puede juzgar por más eficiente o menos eficiente. Entendemos que de esa manera es un poco más eficiente la experiencia que tienen los, los alumnos. Andrés, y.
0: ¿Y qué consejo le darías al a amateur que juega con la tarjeta en el bolsillo? A ver, te pongo un ejemplo mío. Eh, ahora, viste la cuarentena, hay, hay algunas canchas, por donde estabas jugando San Antonio Areco, te, jugaban, juega, te dejaban jugar nueve hoyos. Entonces, jugás tranquilo, sin score y demás, y sentís que haces mucho mejor score que lo que harías en 18 hoyos, ¿no? Duplicándolo por dos, digamos, haces ¿eh? más dos, eh, ¿entendés? Y decís, bueno, hace 18 hoyos me costaría hacer cuatro más. Eh, ¿por qué es eso? es la cabeza que, que también tenemos como etapa decís, se cierran los primeros nueve se abren los segundos, si cerré bien los primeros sabés que te vas a caer en los segundos nueve o si cerraste muy mal los primeros nueve decís bueno, tengo los segundos para recuperarme ¿qué pasa por la cabeza de golfista? ¿qué consejo básico le darías eh, para manejar la tarjeta, digamos y, y, y la presión de la tarjeta?
1: Eh, bueno uh... A ver, sin meterme en temas de, de un psicólogo, ¿no? Porque en eso también hay que ser respetuoso de más allá de lo que uno pueda saber por lectura de la incumbencia de cada especialidad, ¿no? Entonces, hay cosas que obviamente la va a tener que trabajar o darte, aunque sea un consejo, una persona que estuvo formada para eso. Pero dentro de nuestra mirada como profesor, vos fíjate que ahí vos hablaste de un montón de cosas que son las llamadas creencias. Porque son creencias, ¿no? Y uno... La, las dice tantas veces que termina tomándolas como verdades, ¿no? Esto de que termina el 9, empiezo el 10, si juego bien de ida me caigo de vuelta, eh, no, yo en los últimos hoyos me cuesta, me cuesta cerrar, eh, no, yo si arranco con bogey, doble bogey, chau, la vuelta no la ¿viste? O sea, todas esas cosas que vos escuchás que los jugadores se van diciendo permanentemente, son los que te terminan convenciendo a que si arrancaste mal, y bueno, después de esa vuelta vos ya la das como normal para que sea mala. Y en realidad tenías un montón de tiempo todavía para recuperarlo. Yo creo que lo primero que yo podría decirle a un jugador, de nuevo, sin meterme en la parte mental, es eh, todas estas cosas. Salí de, no, a mí siempre me pasa esto. No, a mí siempre lo otro. No, te ha pasado, pero te pueden pasar cosas distintas. Entonces trabajemos para que pasen cosas diferentes. Después está también un poco el, eh, el entorno que uno le pone a la vuelta. Porque en definitiva... Pegar un driver en la práctica o en el torneo debería ser algo similar, en la teoría. Ahora, pegar el driver del 18 en el US Open debe ser bastante bravo. ¿no? Eh, y por ahí eso mismo te pasa a vos con tus compañeros en el hoyo 1 o en el hoyo 5 o, o, o en un pad de un metro. Eh, entonces, cuanto uno más le pone a lo que ya de por sí es simplemente un tiro, me parece que ahí también hace a, a ese peso que por creencia también tiene una tarjeta. Pues esto de que te pesa la tarjeta también es una expresión que te va, que se va transmitiendo de generación en generación, porque a ver, a mí eso me lo contaron alguna vez cuando yo era chico, y seguramente yo en algún momento también lo dije, te pesa la tarjeta, no, todas estas cosas, pero vos lo vas dando como algo real, entonces vos salís a una vuelta de práctica y salís con, un, con una liviandad, te pesa mucho menos tu cuerpo cuando vas jugando, te permitís un error, por pues, último estás practicando, y en definitiva el error era normal, porque estaba bien que te pase eso. Pero vos en un torneo es como que vas con muchas expectativas y, y quizás las expectativas que pones están un poco por encima de lo que, de lo que en realidad todavía podés hacer en esa vuelta. Eh, y también creo que muchas veces dejamos de y me pongo al lado de golfista, jugador también, dejamos de darle valor a cosas que van pasando en la vuelta, que ya la tomás como normales, pero que fueron buenas. ¿Por qué un tiro de 50 yardas que agarras el green ni lo festejas? ¿Por qué festejas un pan de 10 metros nomás? Entonces, a veces, de, dejar de darte esa pequeña palmada, decir buenísimo, agarraste fairway. No, no es tan fácil. A ver, el, eh, un juego de pescatura tura la, la mitad de los fairways que juega. Entonces, che, la metiste en fairway Dale, vamos O sea, jugar con un poco de, Con esa realidad, valorar Y yo creo que otra cosa también es El hecho de no querer controlar ¿eh? Controlar el score ¿A cuántos le pasa que vienen más o menos bien? Empiezan a hacer números y, y se te va la vuelta de las manos Porque un poco como que quieren controlar ese, ese score final que quieren hacer Y ojalá podrían terminar la vuelta Ya en el otro hoyo, ¿no? Decir, bueno, listo, dame bogey, bogey y cierro. No, que si capaz puedo hacer par-par. Eh, entonces, ¿por qué te limitas a eso? Pues si vos me estás diciendo que querés bogey bogey si yo soy tu contrario, pero no te la doy porque, digo, este en la cabeza está prendido fuego. Ahora, si vos estás todavía como Bryson, de decir, no, agarro el driver porque es, es mi estrategia y te veo sólido y te veo enfocado en tu juego, yo digo, a este no le gano más. ¿Viste qué te pasa? Que a veces que vos jugás contra alguien que vos decís, uh, lo ven ve el uno, en el dos... Ya sabes que no se la tenés que dar, ya sabes que se va a enojar, o sea, en dos o tres, vos yo te sacás la ficha en un interclube a un jugador, ¿no? O en, o en un partido del fin de semana. ¿Por qué esto? Y bueno, porque hay muchas de, esa, de esas creencias que está, están tan instauradas que cuando vos las, las ves enseguida las reconoces. Ahora, cuando te pasan a vos te cuestan un poco más eh, reconocerlas. Pero yo creo que los jugadores tienen que jugar con su... Y, y vuelvo a estos conceptos porque para mí son fundamentales. Sus capacidades Las necesidades que tienen de su juego eh, Afianzarse en sus fortalezas Y tratar de exponer Lo menos posible sus debilidades Entonces Si un tiro no te sale y Trata de no dejártelo ese tiro No te dejes un approach de 50 yardas Si es tu complicación Entonces en un par 5 Tu segundo tiro que, que te va a dejar esa distancia No, agarra un hierro Dejate 100 yardas Agarra el grind desde 100 yardas Entonces, Una simple decisión te saca de una situación complicada que te, iba, que te iba a tocar, de un error que generalmente podés llegar a ser, y, y todo lo que eso encadena más adelante. Entonces, es, es un poco de, de todo eso. Y después, además, Fede, jugar una vuelta mal no tiene nada de malo. No, no, de o un ya, doble eh. bogey o un triple bogey Ya está. Pasó. Aprende para el próximo hoyo. Qué y, difícil ale, es que eso. Y la vuelta a sigue. Ver
0: pero qué difícil
1: súper difícil super
0: con 6 ¿sí? de handicap te comes un triple o y los primeros tres o yo y ya te condiciona la vuelta cuando en verdad es como si vos no, de no debiera porque bueno tenés tres golpes más para jugar los 15 o que te faltan pero la cabeza te va jugando un papel que, que bueno eh, digamos está bueno lo que decís vos eh, bajar a tierra tomárselo más tranquilo Sí. Pero, a ver, quiero invitar ahí un poquito a la gente que diga qué es lo que más le cuesta, la ida, la vuelta, si les pasa esto. Sí, dale. De, de que cuando vienen bien, eh, se caen. O al revés, viste que muchas veces pasa. Tiraste la ida por la cabeza y te relajaste, listo. Hiciste de vuelta un, un escorazo. entonces sí. bueno, o, eso está bueno,
1: O cuántos jugadores son muy buenos en match. Pero no es solamente por la, actitud, por la actitud que tienen. Es porque empieza y termina cada hoyo. Y en definitiva de el, juego por, el juego por golpe debería ser algo parecido. Si vos perdiste un hoyo en match, es como que tu cabeza ya está seteada para decir hoyo nuevo, arra listo, sigue el match. Ahora, vos te mandaste un triple y en el juego por golpes y lo arrastrás cinco hoyos de ese triple boy. Entonces tu misma Totalmente. cabeza en distintas situaciones de juego funciona diferente. Y en definitiva, hoyo nuevo, tiro nuevo y estiro a tiro. Eh... Sí, sí,
0: pero lo que decís vos es muy cierto, porque con el medal vas muy atado, ¿viste? Vas como, como el caballo, ¿viste? Con el cabresto puesto, digamos, y, y en, en, jugás un, un four ball o jugás un match, y sí, bueno, listo, son 15 minutos de concentración este hoyo, lo pierdo el hoyo, hago triple ball y no pasa nada, pero es verdad que tal, tal, tal vez a, a veces el medal te, te lleva a eso, te lleva a terminar frustrado, porque tal vez fueron dos hoyos malos, pero te, te arruinaron la tarjeta, ¿no?
1: Sí, sí. También estamos en un juego en donde el, el número es lo que vale, es decir, gana el que hace menos, eh, un hoyo tiene un score, entonces siempre estamos enfocados sobre algún número, pero bueno, lo importante es saber que uno llega a ese número con, con determinadas cosas que uno, que uno hace antes, no es que el, el número te cae así del cielo y acá el triple boy me cayó y, y, y me lo tengo que, que, que anotar. No, no, vos construiste ese triple boy. seguramente si le ponías un poquito de ganas u otra, u, u otra actitud, capaz que era un doble bogey. Y ya era un golpe menos. Y vos decís, era ¿eh? una vuelta estaba perdida. Y llegaste, y resulta que todavía han no jugado mal, y te ganaron con 75, y vos hiciste 76. Y ahí te lamentás lo que fue para atrás. Entonces, pasó, pero que sea aprendizaje para la próxima. Sí, sí, acá,
0: hay, bueno, Jim Golds nos dice eh, es mejor saber no saber cómo venís. Es verdad, a veces que te preguntan, viste, che, ¿y ¿vos cómo venís? Y vos no querés ni contar la tarjeta porque sabés que venís bien. No venís contando que venís dos, tres más, o no sé, lo que vengas. Pero, pero, bueno, acá mira, varios ponen Maximiliano, prefiero no saber. Pero pasa que el rival te cuenta en el 9, y en el 9 generalmente sí te cuenta.
1: Generalmente es. pasa eso. O cuando venís bien y el, el compañero te dice, vamos, que se si haces par par. Terminada, no sé, 68. Oh, le metiste 50 kilos, una pesa rusa en la mochila, metiste. Eso te
0: liquida. Ya, sí, Andrés, bueno, para ir cerrando nos quedan 5 minutos, pero... Eh, como que dejame un, un panorama eh, lo que me quedó muy claro que está buenísimo para todos es el concepto de mi golf cada uno juega su golf y tiene que mirarlo de manera integral y no hay fórmulas mágicas para nadie y no, no está bueno ir a copiar a Bryson ni ir a copiar a Wolf sin conocerse a uno mismo es un poco lo que me llevo yo espero que más o menos por ahí sea lo que hayas querido transmitir y bueno para ir cerrando contarle un poco a los amateurs eh, también, ¿qué, ¿qué es lo que haces vos? ¿Cómo se pueden acercar? Eh, ¿Si tienen inquietudes? ¿Dónde te pueden escribir
1: eh, Bueno, a ver en, en Lo que vos hablabas de mi golf Y que me alegro que haya quedado eso como concepto Porque es uno de los ejes sobre los cuales Nosotros construimos la, la manera que tenemos De enseñar eh, Básicamente es eso, es entender que, que No solamente es el momento de la clase En donde uno puede llegar a aprender Que tratar de hacer algo no es aprenderlo Muchas veces eh, los jugadores se entrenan o están tratando de hacer algo pero no están aprendiendo por, por qué o, o no están dándole un saber al, al juego que tienen y simplemente que están tratando de repetir algo que hace un compañero, que me dijo el profesor eh, aprender de Bryson o de todo esto que, que que no hay verdades escritas entonces que tengan esa rebeldía en el buen sentido de la palabra decir a ver qué me pasa, qué puedo hacer ¿por qué tengo que hacer siempre el mismo tipo de movimiento si no me sale y se me están escapando golpes por otro lado? Entonces nosotros proponemos esto y estamos en construcción de, de toda de todo una metodología y un servicio que viene de la mano de nuestra aplicación de estadística, que si Dios quiere ya están subidas y esperando aprobación hace unos cuantos días, deberían salir, eh, eso te da una realidad también, un conocimiento, un autoconocimiento de tu juego que es fundamental para poder tomar decisiones. Porque uno si no juega un poco desde la sensación. Y yo digo, estoy jugando mal el green. Veamos los números. ¿no? Okay. Entonces también es conocerte, eh, sacarle información a cada tiro que vos pegaste en la cancha. No solo quedarte con que fue malo. Fue malo para dónde. Te pasa bastante seguido. Eh, y nosotros eh, creo que lo más, lo más valioso que me parece que tenemos como equipo es que siempre estamos buscando... Eh, fundamentalmente que el alumno aprenda no que haga algo y por eso por ahí no, si vos si entran a nuestras redes y, y ojalá muchos eh, eh, se metan y, y empiecen a leer y comentar lo que hay ahí tratamos de dar incluso valor también desde lo que publicamos no, no es tanto no mostramos tantos swines si entran a nuestro perfil si vienes a una academia que tiene 10 años ya no hay todos los días mostrando swines comparando el antes el después porque en definitiva Ahí, ahí por ahí estás mostrando un momento, un instante. A mí me, me interesa que, que, que como equipo podamos enseñar. Estamos, eh, estar comprometido con eso, con, con hacerle eh, transformar lo que tiene el jugador en algo superador, en una mejor versión. Porque eso también es una manera de encarar el estilo de, de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, eso para nosotros es fundamental, transmitir valor, transmitir eh, valor. Y hacer que la gente se divierta. O sea, jugadores frustrados y enojados no es negocio para nadie, yo siempre lo digo. Eh, a ver, están haciendo un deporte en un lugar hermoso como una cancha de golf, no te puede enojar de la manera que a veces te enoja un doble bogey. A ver, yo también jugué y sigo jugando y, y a veces también me enoja, pero te tiene que enojar en la justa medida para, para motivarte a, a mejorar. La frustración te tiene que mo motivar a, a mejorar, no a dejar de jugar. ¿Cuántos jugadores dicen no, yo me peleé con el driver. Hace seis meses que no lo uso. No, ¿cómo, ¿Cómo puede pasar eso? No es como decir no, yo eh, viste, o sea, esas, esas realidades que después duelen un poco porque vos sabés que, la, que el alumno, que la gente le, le pone mucha gana. Entonces es ayudarlos, es abrirle un poco la, la manera de verse adentro de, de una vuelta y de, y, de, y de visualizarse como si lo pondríamos en un dron y decir bueno mira todo tu golf. Por, ah, bueno. por, por este momento, tener la posibilidad de verte por completo. ¿A dónde le ponemos energía? ¿Te parece que achatar la vara es, es lo relevante ahora? Entonces ahí creo que la gente, si nosotros logramos ese pequeño clic en, en, en la cabeza de la gente, del jugador, eh, me parece que vamos a generar más aprendizaje. Y si generamos más aprendizajes, tiene mucha más posibilidad de jugar bien al golf. Porque esto no es para la teoría, esto es 100% para la práctica también. Eh, así que si, lo, si logramos todo eso y obviamente compartir este momento con vos con, con toda la gente que sigue lo que están haciendo ustedes en nuestra dada que está buenísimo, que también aprendemos un montón de todo lo que van publicando la información, saber administrar esa información también es súper importante bueno, que, se, lo, se nos corta Andrés querido, un abrazo yo les agradezco, y nos vemos pronto. dale ojalá lo podamos repetir cuando sea un abrazo